0: Como siempre, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Radio Inclusión. Un espacio de encuentro para todos aquellos jóvenes y asociaciones juveniles que quieran acercarse. En el programa de hoy conoceremos de la mano de nuestra compañera Rocío un nuevo proyecto de Erasmus Plus llamado Radio Radioteatro. En nuestra mesa de Juventud al Descubierto nos acompañan Winnie y Nacho para contarnos cómo trabajan en ASD Exploradores de Castilla y León. Si no te quieres perder todo esto y mucho más, sube el volumen de tus auriculares para acompañarnos en estos 30 minutos.
1: actividades inclusivas, asociacionismo, recursos, entrevistas, todo esto y mucho más lo encontrarás en Radio Inclusión, un podcast de Aspain Castilla y León Juventud en coorganización con el Consejo de Juventud de Castilla y León. Comenzamos.
0: Y ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestra compañera Rocío, que nos va a presentar el proyecto de Erasmus Plus Radio Teatro. Muchas gracias, Juan. El proyecto se llama Radioteatro. Radioteatro es un proyecto de Erasmus+, Plus en el que estamos trabajando ahora, que está orientado a mejorar las competencias creativas y artísticas en el ámbito del trabajo juvenil. Ahora mismo acabamos de sacar la convocatoria para crear el grupo de Radioteatro. Si te apuntas, tendrás la oportunidad de crear una radionovela con su guión y sus personajes, y después interpretar esos papeles grabando 10 capítulos en formato podcast. Bueno, y para todas aquellas personas que estén interesadas en participar con nosotros en este proyecto, ¿qué tienen que hacer? Puedes encontrar el formulario de inscripción en nuestra web y redes sociales de Aspaim Juventud, Castilla y León. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias, Juan. Sí que me gustaría aprovechar este podcast para invitaros a todos y a todas a participar el 8 de octubre de 6 a 8 de la tarde en el albergue juvenil El Callejón de un taller de sostenibilidad a cargo de ECOEMBES. En este taller aprenderemos a reciclar y a cuidar el medio ambiente. Si te interesan estos temas... Anda pendiente en nuestras redes sociales e inscríbete en el correo de nuestro compañero Víctor Víctor Núñez arroba aspaimcl.org Y antes de pasar a nuestra sección de Juventud al Descubierto, os vamos a dejar con un espacio musical. Calling out your name I've never felt the same And it makes me feel A life that is mundane
1: Read on It's been so long the rain. that I might say to you is a
0: feel En el programa de hoy de Radio Inclusión tenemos a Willy y a Nacho de As de Exploradores de Castilla y León, y encima. Estamos grabando en las inmediaciones de El albergue juvenil Callejón, aquí a la INE Muy buenos días, chicos. Muy buenos muy buenas, días, encantados. La verdad que hoy es una entrevista muy especial porque tengo aquí a Nacho, que, bueno, pues nos conocemos desde hace muchos años y la verdad que es una gozada y un placer que, bueno, pues participes en el
2: podcast de hoy. Así es, Juan. Eh, todo un honor y una alegría el poder estar eh, siendo entrevistado por un amigo de tanto tiempo.
0: Yo creo que la primera pregunta un poco obligada y que hacemos a todas las personas que pasan por este podcast es que nos, bueno, pues nos contéis un poco brevemente. Muchos de los eh, que nos escuchan ya os conocen seguramente porque ASDE es una entidad eh, reconocida en el mundo del asociacionismo, pero bueno, para aquellos despistados, contarnos un poco, eh, bueno, pues a qué público vais enfocado, qué tipo de actividades tenéis y demás.
2: Bueno, pues eh, As de Exploradores de Castilla y León somos una entidad, lo primero de todo, de carácter regional. Aquí los dos eh, compañeros que hemos venido, pues eh, somos miembros de la directiva, pero realmente eh, donde se desarrollan nuestras actividades es en, en los grupos scouts eh, que conforman nuestra asociación. Tenemos grupos scouts por todo el territorio de, de la comunidad eh, pues en Valladolid, en Laguna, Medina del Campo, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Palencia, Burgos, Soria. Y bueno, pues lo que hacemos básicamente es educar en el ámbito de la educación no formal a chavales, eh, sobre todo en tema de valores, y lo hacemos a través del juego, eh, la vida en pequeños grupos, eh, el compromiso personal, y bueno, pues acogemos a chavales de entre siete y 21 años, o sea que tenemos un espectro muy amplio y siempre tratando de hacer actividades que sean eh, de su interés y cuanto más mayores son, más eh, es el importante es el papel que ellos cogen porque son ellos los que desarrollan sus propias actividades. Nosotros los, los scouters, los voluntarios que les son, realizamos más una labor de acompañamiento. Entonces entiendo que bueno abordáis todas las etapas, desde,
0: desde chavales eh, quizás en etapas primarias hasta gente joven y quizás bueno gente adulta que no se desvincula de, de los grupos, que sigue participando con vosotros.
2: Así es, eh, les tenemos eh, agrupados a todos en pequeños grupos, eh, que bueno, pues eh, para el que no lo sepa los llamamos los castores, los lobatos… Eh, la sección scout, los escultas y los rovers. Y bueno, pues están todos agrupados en grupos de tres años de edad. Sabemos, como bueno, pues el resto de entidades que participamos
0: en el mundo del asociacionismo, que tenéis una estrecha vinculación con el Consejo de la Juventud de Castilla y León. Incluso llegáis a hacer proyectos de coorganización con ellos. ¿Nos podríais adelantar o contar un poquitín qué tipo de proyectos soléis realizar con el Consejo de la Juventud de Castilla y León y qué tenéis planteado para los próximos meses?
2: Bueno, pues eh, te cuento un poquito. Eh, con todo este problema que hemos tenido de la pandemia, eh, el equipo anterior, en conjunto con otras entidades como la OGE o la Cruz Roja, eh, tratando de fomentar el voluntariado y el asociacionismo, eh, realizaron una serie de rutas, eh, coorganizadas con el Consejo de la Juventud, eh, con el objetivo de volver a estrechar esos vínculos que tanto se habían eh, separado eh, durante, durante el confinamiento o durante la pandemia. Eh, así pues eh, nos hemos ido a Las Loras en Burgos, a la Sierra de la Culebra, al lago de Sanabria y bueno luego también tenemos otro programa organizado con el Consejo de la Juventud de Castilla y León que ya va por, por su séptima edición que es el de Nadie sin su campamento. Es un programa de becas que tenemos eh, para que los chavales que no tengan suficientes recursos para poder asistir a sus campamentos de verano eh, puedan hacerlo. Y, de hecho, este año han, han acudido 30... Bueno, esta campaña de verano han llegado a beneficiarse de ella 30 chavales, que es un número pues muy grande. Eh, ¿Lo que tenemos planteado ahora mismo? Pues, a ver, eh, nosotros, eh, la directiva, acabamos de aterrizar de hecho la semana pasada hemos celebrado nuestra asamblea, ha salido el nuevo equipo y bueno, sí que nos gustaría poder continuar con ese programa de rutas que había iniciado el equipo anterior
0: con esta época tan rara de pandemia que, bueno, pues nos hemos tenido que adaptar a estas nuevas situaciones y, bueno, esta nueva metodología a la hora de trabajar en grupos más pequeños y, bueno, pues el contacto directo con los jóvenes, con, con personas con las que trabajamos día a día dentro del mundo eh, asociativo. Queríamos saber, vosotros que estáis dedicados plenamente a, a trabajar eh, o a realizar actividades al aire libre, ¿Cómo habéis eh, abordado este tema de la pandemia? ¿Qué medidas de seguridad habéis tomado y, y demás? Si nos podríais contar un poquitín.
1: Bueno, eh, bueno, pues si te dijera que lo hemos llevado miente, estaría mintiendo, la verdad. Como un poco todo el mundo, la pandemia nos ha afectado y la verdad nos ha pegado un golpe un poco fuerte. Al principio hemos tenido que adoptar, adaptar perdón, nuestra metodología, nuestra forma de trabajar al formato online, que en nuestro caso... Al principio lo veíamos como inviable y muy, muy complicado, muy imposible. Más o menos lo hemos podido salvar, pero no era un trabajo plenamente scout. Tú mismo acabas de comentar que nuestra esencia es trabajar en la naturaleza y si te obligan a estar en casa, que es lógico, pero nos ha resultado muy, muy imposible. Sí que es verdad que luego, eh, con esto de que se han ido mejorando la situación pandémica y las medidas han sido un poco más livianas, pues bueno, hemos podido volver un poquito a la normalidad y ajustarnos un poco a lo que hacíamos habitualmente, pero así todo, eh, las leyes de juventud, eh, en nuestro caso, nos han seguido haciendo un poco de daño, porque, por ejemplo, eh, el marco que he estado yo trabajando, la esculta, la idea es que todos los chavales que la conforman, de entre 15 y 17 años, trabajen juntos. Es inviable en la situación que un grupo de 20 personas se reúnan todos los fines de semana y hagan sus actividades con normalidad, entonces... ...metodológicamente, por decirlo de alguna manera, inviable. Sí que es cierto, por, por hacer alusión a uno de nuestros servicios, uno una de nuestras comisiones de trabajo, COTIC, que es un cuerpo de la asociación que vela un poco por todas estas cosas, la seguridad en los campamentos, eh, etc, etc., etc., que en esta época de pandemia, pues la verdad, han podido adaptar bastante nuestra forma de trabajar y nuestra metodología a una situación que para nada estamos preparados, nadie, y la verdad nos han podido salvar un poco, y ya digo, más o menos eh, salvar un poco la situación tan, tan asquerosa y tan mala que nos ha hecho la pandemia.
0: Claro, ahora oyéndote hablar, Winnie… Entiendo que cuando trabajáis con niños que, que, bueno, entienden la situación que estamos viviendo actualmente, pero no quita que, bueno, pues de, de forma innata les salga, pues, abrazar a un amigo o formarse en grupos, agruparse y demás. ¿Cómo habéis intentado procurado eh, mantener esas distancias en las actividades presenciales y, bueno, pues hacer entender a los niños que procuren no juntarse, mantener, bueno, pues esas medidas de seguridad.
1: La verdad es que eh, cuando nos planteamos volver a, al formato presencial eh, estábamos con, con los nervios de punta porque, claro, eh, tú le dices a, un, a una criatura de 8 años que, que no puede ir a abrazar a su amigo toda la vida, pues tienes miedo. Pero la verdad es que eh, han respondido bastante bien, nos ha sorprendido en general el gran nivel de, de madurez de, de todas las edades, desde los más pequeñines hasta los adultos, los mayores de, de edad, han respondido todos muy bien y hemos tenido bastante suerte, ya digo, eh, es complicado… Es anormal el tener que estar pues eso, eh, separados todo el rato con, con mascarilla, cada poco gel, midiéndonos con la temperatura, con, con los termómetros, pero era lo que había que hacer. Eh, simplemente ha sido aguantar como hemos podido, eh, ya digo, hemos aguantado bastante bien en general y nada, esperemos que con el tiempo todo vuelva más a la normalidad y, y podamos volver a, a lo que nos era costumbre y, y lo que tanto estamos echando menos.
0: Luego, esta pregunta, eh, bueno, pues también la solemos plantear a todas las entidades que han pasado por este programa, que es que, bueno, pues todas las actividades que lleváis a cabo, tanto vosotros como el resto de asociaciones, no sería posible sin lo que nosotros llamamos el corazón de las asociaciones, lo, lo que mueve el mundo, el tejido asociativo, que son los voluntarios. Sí que me gustaría saber, eh, desde vuestro punto de vista, que sois una entidad, bueno, pues con un gran volumen de, de gente voluntaria, gente que de forma altruista eh, participa con vosotros, ¿cómo gestionáis, cómo, cómo realizáis esa gestión de los voluntarios? Y luego, también un poco, en esta época de pandemia, ¿cómo habéis logrado mantener el estado anímico positivo, motivando al equipo de voluntarios para que continúen, para
1: que no se desinfle? Bueno, eh, pues sí, eh, tú mismo comentas, eh, los voluntarios en nuestra asociación, si bien trabajamos para los pequeños y son el, lo son todo para nuestra asociación, sin los voluntarios no somos nada. O sea, al fin y al cabo es gente comprometida, que, que ama lo que hace y con quien trabaja y siempre busca eh, lo mejor para todos estos chavales. O sea, es, es vital tener una calidad tan, tan grande que tenemos de, de voluntarios. Por dar el lado negativo, que por, por mala suerte lo hay, la pandemia nos ha quemado mucho en general, y sí que es verdad. Ahora mismo estamos un poco eh, bajos de, de scouters, que son estos, los monitores, los educadores scout. Y si a esto le sumas la situación difícil que tenemos en Castilla y León, que con el tiempo sí o sí, casi con total seguridad, te tienes que ir a otros sitios, pues tenemos la verdad una vida de voluntarios, muy, muy corta. O sea, es raro ver, con perdón, gente tan experimentada como Nacho, que está aquí sentado, se está riendo, eh, lo normal es que a los 24 como mucho, eh, todos estos voluntarios pues tengan más o menos de una u otra forma que despedirse de los grupos scout. Es una realidad triste, pero es la, la que hay. Y si a esto, pues ya digo, le sumamos el agotamiento extremo al que nos hemos sometido todos durante estos casi dos años que llevamos de, de pandemia, pues es difícil. Es loable toda la gente que ha podido aguantar y que sigue a pie de cañón, esforzando por mantener vivo este asociacionismo que también se ha visto muy, muy afectado, porque, claro, con la pandemia nos hemos tenido que ver obligados a refugiarnos un poco en nosotros mismos, en nuestros pequeños grupos, porque, porque muchos han estado a punto de, de desaparecer. Es triste, pero es así. Y bueno, por, por recalcar otra vez, eh, los voluntarios que tenemos en ASDE son, son todos eh, maravillosos, son gente perfecta, maravillosa, que trabaja con, con unas ganas, siempre con, con una sonrisa... Eh, encantadora y sudan la gota gorda lo que haga falta para, para ver por lo menos qué es lo que queremos a sus chavales pues otra vez juntos, a sacarles una sonrisilla siempre que se pueda y demás.
0: Me surgen eh, dos preguntas, escuchándote <risa> hablar de, de cómo cómo gestionáis el voluntariado y cómo bueno, pues, eh, los, los monitores voluntarios han seguido manteniendo esa actitud positiva para sacar las actividades, pero me has comentado que a partir de los 24 años uh -huh. aproximadamente, eso, bueno esas personas, esos jóvenes, se desvinculan un poco del de, de, uh -huh. movimiento Scout. Si, si hay algún joven que a esa edad le sigue apeteciendo seguir en el mundo asociativo o seguir haciendo actividades con los chavales y demás ¿qué opciones tiene?
1: bueno, eh, dentro de los grupos por llevarlo al caso más, al petit comité hay gente que está más de activo es decir, tienen un trabajo directo con los chavales van todos los fines de semana a las reuniones trabajan metodológicamente con ellos y demás y hay gente que digamos está de apoyo Puede estar, eh, pues yo qué sé, si se necesita algún día ir a limpiar el local o se necesita comprar X cosa o por lo que sea, eh, los, los scouters de activo un fin de semana no se pueden acercar y justo ese fin de semana estoy libre o me acabo de acercar a Valladolid, voy sin ningún problema, me ponéis donde estáis. Es una manera de, de seguir vinculados, luego para la gente un poco más mayor, sí que se le suele tener en cuenta, pues por ejemplo, a la hora de hacer campamentos, estar así de, de intendente o poniendo el título de coordinador, etc. etc. Eh, por lo general, en Castilla y León, ya te digo, no es por la situación de edad, trabajo fuera y demás, no está normal, pero en el mundo scout eh, la gente sí que suele seguir vinculada de alguna forma a los grupos. Ya te comento, en un segundo plano... Gente que decide, bueno, pues en primera línea con los chavales no voy a trabajar, pero sí me puedo dedicar a un cargo de directiva, puedo encargarme de la comunicación, las redes sociales, lo que sea. Sí que somos en general los scouts, gente que sabemos retener en cierta medida a la gente que a pie de caño no puede estar. A nivel
0: de, eh, bueno, pues gestión un poco más eh, administrativa de todo el tema de esos voluntarios, de mandarles correos, darles de alta en el seguro, eh, mantenerles informados de todas las actividades que lleváis a cabo, bueno, esta gestión un poco más de oficina de los voluntarios que es necesaria que hay que hacerla, ¿cómo la lleváis a cabo con ese volumen que tenéis?
2: Bueno, pues eh, en primer lugar, eh, todo el tejido asociativo eh, está, eh, a nivel de voluntariado eh, lo lleva un encargado, un responsable de, de voluntariado y eh, el equipo al completo está en contacto eh, constante con la oficina Scout que tenemos en el Paseo del Cauce en Valladolid. Desde ahí, todos los programas que generamos el equipo, eh, toda la información que viene de otras entidades, incluso Aspaim otras veces nos ha mandado alguna oferta de algún curso, etcétera. pues todo eso se hace llegar a, a los voluntarios a través de la oficina. Eh, todos somos voluntarios, únicamente tenemos a cuatro técnicos que están trabajando para que los voluntarios puedan realizar su labor eh, con plena comodidad eh, y facilitándole las cosas lo máximo posible
0: Y ahora pasamos a una pregunta que siempre es el caballo de batalla en este tipo de entrevistas porque es una pregunta, bueno, pues un poquitín comprometedora, ¿de acuerdo? Entonces yo os la voy a lanzar y hasta donde nos podéis contar, ¿de acuerdo? Hasta donde queráis meternos a, a la piscina
1: Creo que se la voy a dejar al presidente
0: que... <risa> A ver, eh... ¿Cómo veis las actuales políticas de juventud y el apoyo de las administraciones públicas, ayuntamientos, consejerías,
2: bueno, a nivel económico, a nivel de recursos? Bueno, pues eh, aquí yo creo que cabe destacar dos niveles. En primer lugar, el nivel local. Eh, creo que todos los grupos estamos muy contentos con el apoyo que recibimos de nuestros ayuntamientos respectivamente. Eh, se mojan un montón y encontramos en ellos eh, todas las facilidades del mundo para poder realizar nuestras actividades. A lo mejor eh, sí que estamos un poco más descontentos con la, con la gestión a nivel regional. Eh, como ya hemos dicho antes, aquí somos todos voluntarios y bueno, pues la legislación o la normativa que hay ahora mismo en juventud cada vez se está volviendo más rígida. Eh, ya no solo por la problemática de la pandemia, sino con el día a día. Eh, pues ahora mismo, por ejemplo, eh, estamos teniendo problemas porque hay que hacer muchas más evaluaciones de riesgo de las de antes. Bueno, siempre hubo que hacerlas, ¿no? Pero el tener que pasar siempre por el, el aro de, de, una, de una aplicación concreta y que no tengan libertad, por ejemplo, los monitores de nivel para poder eh, realizar o cumplir con la normativa, ese tipo de facilidades son las que están poniendo trabas al trabajo de nuestros voluntarios. Nos obliga a tener muchas más eh, dedicar mucho más tiempo a la gestión que a las, a las actividades del día con los chavales. Entonces, desde aquí, sí que hacemos un llamamiento a las instituciones eh, regionales ...para facilitarnos ese trabajo porque somos muchos eh, los voluntarios y bueno pues eh, al final es eh, tiempo que, que dedicamos... ...además de nuestro trabajo, nuestra vida diaria, etcétera, en poder realizar nuestras actividades con los chavales... ...que creemos que tenemos un programa muy bueno, eh, que apostamos por la educación en valores... ...pero que si tenemos que dedicarnos tanto tiempo a gestión, eh, esa labor eh, se complica...
0: Agradezco enormemente, chicos, que os hayáis mojado en esta pregunta porque, bueno, normalmente es una pregunta, ya os digo, que, que mucha gente, bueno, pues intenta tocar un poco por la periferia. Entonces, bueno, que, hay, que hagáis este llamamiento y, y, bueno, que contéis un poco las necesidades que vosotros veis desde vuestro punto de vista eh, es de agradecer. Por último, para no alargar mucho más esta entrevista y para despedirnos, aunque muchos oyentes que nos estén escuchando ya os conocen más que de sobra, si ¿sí nos podéis contar dónde y cómo os pueden encontrar.
1: Bueno, nuestra sede regional, nuestra oficina está eh, aquí en Valladolid, ya creo que lo ha comentado antes Nacho, en el Paseo del Cauce. Paseo del Cauce 92 en concreto, pero sí que es cierto que Puedes encontrar a nuestros grupos scouts repartidos pues, por, casi toda, por casi toda la comunidad. La mayoría están aquí en el municipio de Valladolid, pero tenemos también gente en Laguna del Duero, Medina del Campo. Saliendo ya de Valladolid tienes dos grupos en Burgos, otro por Soria. Y en la provincia de Salamanca tenemos un grupo, ya, eh, Candester, pero acaba de entrarnos este mismo año un segundo grupo de Ciudad Rodrigo que se, incorpora, se ha incorporado el fin de semana pasado a, a nuestra asociación. Y estamos intentando crecer un poquitito. Tenemos un grupo en formación aquí en, en Valladolid que vamos a ver si podemos asentar las bases de, de ese grupo y que puedan crecer ya con nosotros. Y también estamos mirando un poquito más por el norte, por León, a ver si se puede crecer. Somos como 1.600, 1.800 voluntarios eh, asociados ahora mismo, así que más o menos somos una asociación grande en Castilla y León básicamente das una piedra una patada a una piedra y nos puedes encontrar bueno,
0: genial chicos pues nos quedamos un poco así como palabra en conclusión expansión de nuevo agradeceros que habíais estado con nosotros en, en la mesa de juventud al descubierto de, del podcast y nada eh, esperamos participar con vosotros y veros en alguna actividad ahora que volvemos un poquitín a la presencialidad muchísimas gracias
1: muchísimas gracias a ti por invitarnos
2: ¿Sabías lo que
0: es la Garantía Juvenil? La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo. Está orientado a los jóvenes que tengan entre 16 y 29 años, que al momento de apuntarse no estén recibiendo acciones formativas, educativas y no tengan empleo. El objetivo es que se incorporen al mercado laboral mediante tres grandes acciones, formación, empleo y prácticas. Si deseas mayor información y conocer los beneficios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, puedes acercarte a la red de informadores juveniles del Consejo de la Juventud ubicadas en las delegaciones territoriales de Castilla y León. Apúntate. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, danos las gracias por escucharnos y recuerda que puedes encontrar todos nuestros programas en nuestras redes sociales arroba, Aspaín Juventud CYL. También os animamos a participar de forma activa en este programa haciéndonos llegar vuestras inquietudes a juventud.aspaín.org. Os esperamos el 14 de octubre en el próximo programa.